0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Der nächste verrückte Tag bei der Tour de France liegt hinter uns. Radrennen pur auf der 12. Etappe. Jon Isagir gewinnt, Bora -Hans Grohe verteidigt souverän den dritten Platz in der Gesamtwertung für Jai Hindley. Frisch aus dem Eurosport-Studio sind wir mit dem Teammanager von Borahans Grohe verbunden. Hallo an Ralf Denk. Hallo
1: und schöne Grüße nach Großenheim.
0: Ja, Ralf, gestern haben wir noch von der Ruhe vor dem Sturm gesprochen. Also Ralf, wenn das heute Ruhe war, dann möchte ich nicht wissen, was wieder Sturm aussieht. Das war doch wieder ja. völlig verrückt, oder? Wir
1: befinden uns an einer speziellen Tour de France. Ja, auch von der Streckenführung speziell, weil wir ja alle Bergregionen dieses Jahr in Frankreich mitnehmen. Und ja, ich lag nicht ganz richtig mit meiner Einschätzung. Heute schön ruhig für die Klassementfahrer äh, und so die Ausreißergruppe macht den Tagessieg unter sich. Ne, es gab eine Ausreißergruppe, die hat auch den Tagessieg äh, äh, gewonnen. Ich freue mich für das Team Kofidis. Die haben ihre zweite Etappe bei der Tolle Voraus gewonnen. Toller Erfolg äh, für die Mannschaft. Aber äh, man sah auch äh, hinten ein, ein Rennen der Favoriten. Und äh, es war auch für alle Beteiligten heute ein ganzen harter Tag.
0: Aber ist es nur die Streckenführung, dass die diese Hektik immer wieder erzeugt? Weil Mai, wir machen den Podcast ja jetzt nicht im ersten Jahr, aber an, an solche Szenarien kann ich mich nicht erinnern.
1: Ähm, man hat viele Mannschaften, die wurden noch nichts auf der Hauptseite. Und, äh, weil es gehen ja schon vier Etappen Siege nach Alpesin. Hm. Der Koenig. Und Kofidis hat zwei Etappen gewonnen, das heißt, es gibt auch viele Mannschaften, die haben noch gar nichts auf der Habenseite. zum Beispiel äh, Sudal Grigstep, sehr erfolgsverwöhnte Mannschaft, aber bis dato wirklich noch nichts und äh, die sind nicht alleine, da gibt es auch noch viele andere. Und deswegen werden die Etappen mittlerweile so aggressiv gefahren, weil der e Etappensieg für die einzelnen Mannschaften eben äh, so viel bedeutet. Und äh, wir sind auch heile, heile froh, dass wir äh, zu den Mannschaften gehören, die, wo schon einige gesagt haben, der Haugen
0: ja. Ist das auch ein Grund, warum man euch eigentlich nicht in Fluchtgruppen sieht?
1: Nee, äh, wir, wär, wir würden gerne in Fluchtgruppen gehen, aber wir haben es halt auch nicht Stück weit verpennt. Äh, wir haben einmal eine brenzliche Situation gehabt, Ja Hindley war ganz isoliert, alleine. Nils Polit kam dann von hinten äh, mit einer anderen Gruppe, da war dann ein Stück weit Entwarnung. Als, als wenigstens Nils dann äh, bei Chai war. Und äh, man hat es auch schön im Fernsehen heute gesehen, unser Funkspruch, die die Funksprüche, die wo ja dieses Jahr das erste Mal ins TV-Signal mit eingebettet werden, da hat man Rolf Alltag sprechen hört und äh, da war die Anweisung, Nils, schön, dass du zurück bist bei Chai in der Gruppe, aber äh, geh nicht attackieren. Äh, so quasi, wir verzichten auf den Tagessieg, Prio 1 hat, bleibt bei Chai beschütze ihn. Da muss man ganz klar sagen, hätten wir da noch äh, meinetwegen einen Haller oder einen Dschungels oder den Konrad äh, dabei gehabt, dann hätte vielleicht Nils attackieren können, aber die Situation hat es für uns einfach heute nicht zugelassen. Ähm, warum, müssen wir jetzt analysieren. Äh, ich habe jetzt noch nicht mit Rolf Aldack direkt sprechen, aber riskant gewesen, wenn Nils dann gleich als er zurückkommt in die Gruppe der Favoriten in die Offensive geht.
0: Mhm. Als könntest du mein Skript dieser Sendung lesen, da steht nämlich Funkspruch von Rolf Aldag. Wie findest du denn, dass erstmals diese Funksprüche dann im Fernsehen auch gezeigt werden?
1: Ich glaube, dass es eine zusätzliche Information ist, eine coole Information für, für, für den Zuschauer, dass er das Produkt Randsport das ja schon ein Stück weit komplexer ist, wie zum Beispiel jetzt Fußball, äh, dass der Zuschauer das noch besser versteht. Und äh, wir als Team äh, haben uns dazu entschlossen, bei äh, der bei dem Agreement mitzumachen. Wir werden da nicht Millionäre, weil wir jetzt halt unsere, äh, unsere Rechte von den Funksprüchen da ans Fernsehen verkaufen. Äh, aber äh, trotzdem... Äh, äh, ich glaube ich, ist es ein schönes Add-on
0: für ein Fan. Genau, und gerade bei der Tour schalten ja dann auch viele Zuschauer ein, die vielleicht das ganze Jahr über nicht so dabei sind. Für die ist es eine sehr gute Hilfestellung. Jetzt hast du selbst Namen ins Spiel gebracht und ich habe auch Nachrichten von zwei Hörern bekommen und da schon auch ein bisschen Kritik rausgehört. Es geht um Bob Dschungels und auch Patrick Konrad, die vom Vermögen her ja zum Beispiel auch für solche Etappen also, Ausreisegruppe einerseits, aber auch als Hilfe für den Kapitän, ja eigentlich prädestiniert sind. So Der Ton der Hörer ist ein bisschen, ist Giro und so eine anspruchsvolle Tour vielleicht zu viel. Wie schätzt du denn die Leistung der beiden genannten ein?
1: Ja, äh, gehe ich mit dem Zuschauer äh, d'accord, weil äh, beide können besser rausfahren. Beide fahren aktuell nicht auf, äh, auf höchstem Niveau. Beide sind den Giro Italia schon gefahren. Also mit beiden meine ich sowohl Bob Dschungis als auch Patrick Conrad. Und äh, es schaut Stand heute so aus, äh, dass äh, vielleicht die Belastung ein Stück weit äh, äh, zu viel ist. Aber, und jetzt kommt das Aber immer, äh, wir hätten gern auch äh, vielleicht den einen oder anderen frischen Mann mitgenommen. Aber auch wir konnten nicht äh, aus den vollen Schöpfen, weil zum Beispiel ein lang geplanter Mann war Sergio Higita, aber Sergio Higita hatte bei der Todeswiss solche allergischen Probleme, dass der einfach nicht ready war oder nicht fähig war, die France zu beginnen und wir wollten aber auch nicht und das ist immer das ja, was ist dann mit Kian Ötzebrück, was ist dann mit Alexander Flasow, ihr habt dann noch so viele, ja, aber man muss ja auch eine Struktur in einem Programm, in einem Jahresprogramm beibehalten. Und wir haben sowohl jetzt Kiern Irzebrück als auch Alexander flasow die Welt der versprochen und äh, die bereiten sich aktuell schon akribisch auf die Welt davor. Da kann ich einfach nicht sagen, okay, jetzt wieder Rolle rückwärts und jetzt äh, Alexander Vlasov doch die Tour, weil äh, Patrick Konrad schon ein Stück weit müde ist. Also ich kann nicht von heute auf morgen immer wieder den Plan komplett ändern. Und äh, deswegen, das verstehe ich auch, könnte man aus Laien-Sicht sagen, okay, ja, warum fahren der Flas auch nicht oder warum fahren der nicht oder warum fahren der nicht. Aber die haben ihre fixen Programme und ich konnte da nicht äh, ganz wild
0: rumrotieren. Mhm, absolut verständlich. Und äh, bei aller berechtigten Kritik, wir denken an Patrick Konrad zurück, beim Etappensieg von Jai Hindley und der Fahrt ins gelbe Trikot, da hat er einen richtig, richtig großen Anteil dran gehabt. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Ja, äh, Ralf, ich werde angeschrieben auch jetzt von Twitter-Usern. Es gibt Gerüchte, äh, Gerüchte, dass einige eure Fahrer gesundheitlich angeschlagen sind. Danny von Poppel wurde da auch oft genannt. Was kannst du in uns denn dazu sagen?
1: dass das jetzt dass kein, äh, keine, kein Geheimnis ist äh, oder äh, dass, äh, dass wir auch doch nicht die, 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 die Leute sind oder die Mannschaft sind, die, die, die wo es nur erwischt, ja. Äh, man, äh, man, äh, man hat sowohl äh, von Dani van Poppel als auch Jai Hindley ein Stück weit äh, ja, leichte Erkältungen gehabt die letzten Tage, jetzt wird es ein Stück weit besser man muss sich das auch so vorstellen, neben der Belastung ist natürlich auch die ganze Tour de France ein Stressfaktor und äh, da kann das Immunsystem äh, schon mal äh, ein Stück weit verrückt spielen. Ja, wir haben auf der einen Seite oft mal eine Mörderhitze, am Dienstag zum Beispiel haben wir über 40 Grad gehabt, dann musst du den Körper runterkühlen, das wird schon erzählt, äh, es wird viel mit Eis gearbeitet, äh, auch nach der Etappe den überhitzten Körper wieder runterkühlen. Das ist natürlich auch noch zusätzlicher Stress, neben der ganzen Belastung fürs Immunsystem. Und da kommt man schon mal ein Stück holzweh oder Schnupfen legen Aber ich hoffe, ich werde morgen noch mit meinem Medizinteam auseinandergesetzt oder ausgetauscht. Und so weit ist es da, ist es noch nicht so weit, dass man da über Aufgaben von Rennfahrern diskutieren muss. Somit ist es zuerst mein Vorhang.
0: Genau, und wer Jai Hindley heute auch gesehen hat, in, wie gesagt, dieser extrem verrückten ersten Hälfte der Etappe, der hat gesehen, dass er weiterhin auf Kurs ist und in sehr, sehr guter Form erscheint. Außerdem auch heute zum Beispiel Mathieu van der Poel, der auch gesagt hat, ihm ging es nicht gut die letzten Tage, der ja auch eine entsprechend äh, beherzte Etappe heute gefahren ist, auch kämpferischster Fahrer wurde. So, ähm, eine Personalie in eurem Team, Interessiert mich heute noch speziell, weil's, weil ich Fragen zu ihm bekommen habe. Die will ich hinten ranstellen. Erstmal zur heutigen Etappe, war ein wilder Etappenverlauf für Emanuel Buchmann. Der ähm, diesen Moment, wo es auseinanderging, war er leider nicht gut platziert und plötzlich. War Emanuel Buchmann, er war auch nicht der Einzige, Sepp Kass zum Beispiel war auch mit dabei. Plötzlich war er zurück, war es nur dieser Moment, den er verpasst hat, weil er ist ja dann wieder rangekommen in die Gruppe ums gelbe Trikot, also auch um seinen Kapitän Chai Hindley.
1: Uh, es war ein doofer Moment und uh, man muss sich das aus Laie auch so vorstellen, uh, es fahren 160, 170 Rennfahrer auf dem Feld und uh, jeder hat natürlich den Anspruch an sich immer vorne zu fahren, aber es können nicht 170 mal vorne fahren. Und uh, dann war das Feld langgezogen und dann gibt es eine Detailung, uh, Emanuel war da ein bisschen unglücklich dann in der, in der zweiten und dann sogar mal in der dritten Hälfte. Uh, ja, kann passieren. Uh, da es sollte nicht passieren, aber kann passieren. Und äh, ja, für uns wäre es jetzt kein Weltuntergang gewesen, wenn jetzt auch Emanuel heute mit drei oder sechs Minuten Rückstand reinkommt, äh, ja, weil. Äh, Wichtig ist für uns Chay Hindle und äh, Emanuel ist noch ein wichtiger Mann jetzt im Hochgebirge. Und äh, ich würde mich für Emanuel deutlich mehr freuen, wenn er vielleicht nochmal auf einer ausgesuchten Etappe im Hochgebirge eine Rolle spielen kann. Entweder als sehr wichtiger Helfer für Chay Hindle oder eben vielleicht sogar selbst äh, um den Etappen kämpfen kann. Und ob er dann zum Schluss 13. oder 18. wird, das ist es für uns äh, eher sekundär.
0: Genau, also die Hörer da draußen, die lächzen nach einer Fluchtgruppe im Hochgebirge mit, Emanuel Buchmann. Ich bekomme wahnsinnig viele Fragen. Danke dafür rein. Ähm, wie ist denn jetzt die Prio? Also wir gehen jetzt wirklich, ähm, die nächsten drei Tage werden knüppelhart in den Alpen. Wird man das schon am ersten Tag versuchen? Oder im Endeffekt, also ich glaube, wir sind uns einig, Platz 1, Platz 2, wenn bei den äh, da oben nichts passiert, ist nicht erreichbar. Also seid ihr eigentlich mehr in der Rolle, zu verteidigen als zu attackieren. Was macht man da mit äh, der Karte Buchmann? Wie spielt man sie jetzt gerade am Anfang? Ja, äh,
1: es wäre natürlich taktisch äh, besser für uns, wenn Emanuel noch, äh, noch in den top Ten wäre, weil dann könnte man wirklich die Karte Emanuel noch mal spielen und könnte sich zurücklegen. Viele andere äh, Mitbewerber äh, aufs Podium, haben ja zwei Mann in den Top Ten, zum Beispiel Elias mit Pitcock und äh, Rodriguez. Äh, ja, das ist schon vielleicht von dem her nicht die beste Position für Bora Hansgrohe, aber auf der anderen Seite haben wir 1,40 Vorsprung. Und äh, wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben, auch mit der Manpower, was wir haben. Ja, und die nächsten drei Tage spielt uns das sicher nicht in die Karten, dass wir eine Doppelstrategie fahren mit Sprintern und Bergfahrern. Weil äh, eins ist klar, die, 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 die schwergewichtigeren Jungs bei unserem Team, wie jetzt äh, der Marco Haller, wie Jordi Moyes, wie Dani van Toppel, ja, die werden uns jetzt die nächsten Tage äh, vielleicht in der ersten Hälfte der Etappe helfen, aber sicher nicht in der zweiten Hälfte.
0: Mhm. Gut, bevor wir jetzt dann konkret auf morgen schauen, habe ich noch eine Frage, weil ich habe es nicht verstanden, Ralf, heute. Jetzt gehen wir zum Team Jumbo-Wismar, Wout van Aert, Wilgo Keldermann, äh, Tisch Benot. Was, was kannst du mir erklären, warum die heute in dieser ersten Hälfte so extrem äh, aggressiv gefahren sind? Jetzt auch zum Beispiel Wout van Aert, Wilko Keldermann, die braucht äh, Jonas Wingegaard doch für die nächsten Tage. Und dann brettern die hier so rein, versuchen in diese Gruppen zu gehen. Ähm, hast du es verstanden? Weil ich ganz ehrlich muss da passen.
1: Für mich schaut es ein Stück weit aus, dass Jumbo Wiesmann ein bisschen nervös wird. Okay, Sie besitzen aktuell noch das gelbe Trikot. Sie wissen aber auch, dass ein Pogacar die Verletzung hatte an der Hand. Dass, die, dass also der Saisonaufbau der Formaufbau zur Tour de France nicht optimal verlaufen. Und Sie wissen auch, dass Pogacar so talentiert ist, dass er jetzt von Tag zu Tag besser wird. Und Sie wollen gar nicht die hohen Berge vielleicht im Mann-gegen-Mann-Duell äh, abwarten oder äh, am nächsten Dienstag auf das äh, Einzige von der Tour de France, sondern vielleicht wollten sie eine Situation kreieren äh, in einer Ausreißergruppe auf einer mittelschweren Etappe heute mit einer Überzahl. Mit einer Überzahl von drei jumbo wismar fahrern wie zum Beispiel äh, Tisch-Benot, Keldermann und Winnegard und am besten Fall noch Walfonat und vielleicht nur Pogacar ohne Helfer, mhm. weil äh, Adam Yates war ja schon abgehängt ja? und äh, auf das haben sie, glaube ich, spekuliert, dass sie dann im zweiten Teil der heutigen Etappe, wo es ja die zwei Berge der zweiten Kategorie gab, dass sie dann vielleicht den, äh, den, den, äh, den äh, Pogacar äh, isoliert angreifen können. Vielleicht war das ihre Strategie, äh, aber äh, ja, wie man weiß, hat sie eh nicht funktioniert.
0: Hat sie nicht funktioniert. Okay, super. Vielen Dank, Ralf, dafür. Wir sind schon in der Zeit vorangestritten. Eigentlich wollte ich heute im Hintergrundthema das Thema Sicherheit im Radsport besprechen, habe es auch unserem Hörer Emanuel Fuchs, der uns schon vor einigen Tagen eine Frage eingeschickt hat, versprochen. Aber diese Tour de France, lieber Emanuel, lieber Hörer da draußen, die ist so wild, da bleibt nicht immer Platz für einen Hintergrund. Ist aber nicht aufgehoben. Das werden wir die nächsten Tage, wenn es passt, mit reinnehmen. Ganz kurze Erinnerung an unser Gewinnspiel. Ihr könnt das Buch von Ralf Denk, Nur alles zählt, über Mindset und Erfolg im Profiradsport gewinnen. Schreibt uns eine Mail an gewinnspielappovb.net mit euren äh, Kontaktdaten. Ich verlinke alles in den Shownotes. So, jetzt gehen wir rein. Schauen wir auf morgen. Schauen wir auf den Freitag ja, und dann gehen wir nach oben. Also wir starten in Chatillon sur Charleron und enden am Grand Colombier 138 Kilometer. Klingt wenig, ist im Endeffekt von der Kilometerzahl her auch wenig. Der Beginn ist flach ab Kilometer 80 circa. Geht es dann auf 1500 Meter Höhe, dann kommt eine Abfahrt und dann geht es hinauf zum Finale, Bergankunft am Grand Colombier. Ralf, womit rechnest du? Ab wann beginnt, wird's, wird's, äh, fangen wir mal so an. Glaubst du, es wird morgen eine Etappe für die Klassementfahrer?
1: Ja, definitiv. Die große Frage ist, äh, greifen die Klassementfahrer die wo jetzt quasi in den Top Ten liegen, der aktuellen Gesamteinzelwertung, greifen die auch in den, äh, um den Tagessieg mit ein oder nicht. Mhm. Ich bin jetzt mittlerweile vorsichtig, nachdem ich heute falsch gelegen bin bei meiner Vorhersage. Aber ich glaube auch trotzdem, morgen wird es eine Ausreißergruppe geben. Die Ausreißergruppe, glaube ich, hat auch sehr gute Chancen, das Ziel vor der Gruppe der Favoriten zu erreichen. Ich glaube, dass wir morgen eine ähnliche Situation sehen wie auf der Etappe auf dem Dom, äh, als Michael Woods vom Team äh, Israel Premier Tech äh, die Etappe gewonnen hat, auch aus einer Ausreißergruppe, und ich könnte mir vorstellen, es läuft morgen ähnlich.
0: Mhm. Äh, dann im Bereich der Klassementfahrer, wo beginnt denn die Geschichte morgen? Beginnt sie an diesem Punkt 80 Kilometer, nach 80 Kilometern, den ich gerade beschrieben habe, wo wir diese erste äh, Steigung haben auf 1500 Meter Höhe, oder beginnt sie erst am Colombier? Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass das Rennen wirklich erst am Colombier beginnt, weil äh, klar, wir haben eine, Erh äh, eine Erhöhung drin vor dem Schlussanstieg, aber es ist ja nicht mal kategorisiert. Das heißt, äh, es ist eher moderate Steigung. Und ich glaube nicht, also hier wird das Rennen von den einzelnen Mannschaften sicher schwer gemacht. Hier wird schon ein relativ hohes Tempo äh, gefahren, aber hier wird sicherlich keine Vorentscheidung fallen. Die Vorentscheidung wird an äh, oder die Entscheidung wird am äh, Grand Colombier Uh, wir kennen den Berg von vielen Rennen. Wir, wir sind ein Departement La, uh, also es gibt die Tour de La. da fährt man öfters mal drüber. Es gibt das Kriterium die Dauphiné, da fährt man oft über diesen Berg. Man ist schon x-mal bei der Tour de France drüber gefahren, man kann den Berg von drei Seiten fahren und uh, jeder Rennfahrer kennt den Berg eigentlich und es sind über 1000 Höhenmeter morgen dort zum Ziel hinauf und uh, wird sicher ein fest.
0: Auf das freuen wir uns. Strategie, Idee, Bora Hans-Grohe. Was ist die Prio? In die Gruppe zu kommen oder erstmal zu sondieren, wie sich dieses Rennen entwickelt im Hinblick auf Jai Hindley?
1: Es ist, glaube ich, schwierig, morgen in die Gruppe zu kommen, weil du musst ja, um es auch sinnvoll zu gestalten, äh, ein ganz, ganz bergfest, bergfester Fahrer zu sein, der wohl dann zum Schluss auch gewinnen kann. Weil, äh, klar, wir können Jordi Moyes in der Gruppe platzieren, mhm, ja. aber äh, wir werden mit Jordi Moyes morgen sicher nicht die Etappe gewinnen aus einer Ausreißergruppe. Also kommt eigentlich nur Emanuel Buchmann in Frage für die Gruppe morgen. Aber Emanuel Buchmann äh, äh, ist ja bekannt dafür, dass er jetzt nicht gerade der explosivste Fahrer ist und die Gruppe entsteht am Morgen nicht an einem Hügel, weil es geht eben äh, flach los. Die ersten 65 äh, Kilometer sind topfeben. Und äh, mit 59 Kilo, was Emanuel Buchmann aktuell wiegt, äh, ist er jetzt nicht der explosivste Fahrer und ich glaube, dass für Emanuel fast der Ding der Unmöglichkeit ist, in die Gruppe des Tages morgen zu kommen, weil da brauchst du richtig Punch und musst du äh, spritzig sein. Deswegen glaube ich, werden wir uns äh, äh, Ihr konzentrieren, Chai bestmöglich mit aller Manpower zu unterstützen. Und schlussendlich muss es dann Chai, wahrscheinlich äh, wird Emanuel noch am längsten bei ihnen sein, dann selber richten. Aber so wird die Strategie morgen ausschauen.
0: Okay, dann wieder vielen, vielen Dank für die Einblicke. Was dann tatsächlich morgen passiert, und bei dieser Tour weiß es ja tatsächlich kein Mensch, werden wir dann morgen wieder besprechen. Vielen Dank für heute, Ralf, und beste Grüße. Wir hören uns dann morgen wieder.
1: Gerne und schöne Grüße und schönen Abend zurück nach
0: Rosenheim. Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf at ovbmedia.de oder tobias.ruf at 24de